0: Bom dia pessoal e bem-vindos ao The GOAT, o podcast de basquete do Brasil, que vem da sigla do inglês The Greatest of All Time. Então hoje nós temos episódio, nosso primeiro episódio, que é o episódio que classicamente é chamado de piloto, então um trocadilho a gente chamou de Michael Schumacher, que é discutivelmente um dos melhores pilotos de todos os tempos. Ao meu lado aqui está Pedro, Quero que você, Pedro, se apresente, quanto o time que você torce, faz o seu jogador preferido.
1: E aí, galera, tudo bem? É, eu sou torcedor do Oklahoma City Thunder, meu jogador preferido, eu não estava preparado para essa pergunta, mas eu acho que tem que ser o Westbrook, pela lealdade da nossa franquia. E é isso aí.
0: Pô, cara, tava na pauta. É... No meu outro lado, tem aqui o, o Caio. Caio, conta seu jogador preferido, que é o Jimmy Butler, que é um top 15 player, e o time que você torce.
2: Oi, pessoal. Eu é, estou sendo agredido nesse podcast. É, eu sou torcedor do Houston Rockets. E o meu jogador favorito é o atual MVP, o MVP de temporada, James Sardin.
0: Modinha. É, vindo de <risos> Denver, Colorado... Nós temos João
3: Mateus. João Mateus, fala alô aí. Alô, alô. Tô aqui nos Estados Unidos, aqui é um pouco mais cedo do que no Brasil. Então eu tive que madrugar para estar gravando esse podcast com vocês, meus queridos amigos. Bom, eu também sou o torcedor do Oklahoma City Thunder e atualmente eu devo dizer que meu jogador favorito é o Paul George, embora o Westbrook seja um grandido. Oh,
4: Justo
0: de Montreal,
4: no Canadá. Fala, Miguel! Fala, pessoal! Que é o Miguel. fala aqui de Montreal, longe, né? E eu sou torcedor, infelizmente, do New York Knicks, junto com o Gabriel, né? E atualmente, acho que meu jogador preferido da liga tem que ser o Luca Doncic. Hoje de manhã mesmo, escrevi um pequeno texto para os meus amigos, declarando, meu amor, a, um, a nova estrela da, da liga, né?
0: Bom, e o meu nome aqui é Gabriel, eu sou torcedor do do Knicks também, como o Miguel, e atualmente o meu jogador preferido também é o Luca Doncic, inclusive ele veio da Europa. Eu tenho uma paixão platônica pelo menino, mas eu tenho uma longa história de amor também pelo Kyle Corbett. Bom, então vamos direto ao assunto do dia. Hoje foi a trade deadline da da NBA e nós temos muitas coisas para falar é, então eu quero começar pela acho que a maior troca do desse período que foi ocorreu ontem na verdade que foi a troca do Philadelphia 76ers é, com os Los Angeles Clippers que levou o Tobias Harris junto com outros jogadores bons que foram Marjanovic e, e o Scott é, em troca de algumas, é, alguns outros jogadores e escolhas de draft dos Los Angeles Clippers é, Alguém aí quer dar um, uma opinião primária sobre a troca aí?
2: Eu posso começar então. Primeiro eu quero comentar do fato de termos dois torcedores no Knicks que gostam muito do Don't depois do Dallas O'Barr por Zings deles. É um fato interessante. E para começar a troca, o melhor jogador da troca definitivamente é o Tobias Harris, que vai para a que é um grande concorrente a vencer o Leste esse ano. Mas mesmo tendo o melhor jogador na troca, acho que o Clippers ainda ganha troca por motivos de se livrar de um jogador que não ia ressinar com eles no verão. Eles decidiram de vez dar blowout no time e desistir os playoffs e tentar pegar uma pick melhor do que quanto for possível. Conseguiram duas first rounders por isso. E outro fato dessa troca é que o Tobias Harris e o Boban são frutos da troca do Blake Griffin ano passado. Com isso, o Trippers conseguiu só pelo break-reef em três first-rounders e três second-rounders. Essas são é as primeiras ideias que eu tenho na troca para desse começo.
0: E acabaram... acabaram conseguindo uma outra first-rounder também, que é a deles próprios, né? Porque eles estavam em oitavo lugar, mas eles tinham a troca que era Lottery Protected com o Boston. Então agora eles vão provavelmente sair da, da zona dos playoffs e vão conseguir pegar a sua própria pick. É
1: mais alguém quer
4: opinar na troca aí? Eu, eu
1: também! É, eu vou falar um pouco
4: aí. Não, pode falar então.
3: Eu... <risos> Isso, fala, Jota. Ah, então, vale ressaltar também que bom, o Clippers ganha nessa troca em questão de futuro, mas que também vale ressaltar que o Seven ers ganha muito em questão de presente, né? O time agora vem com um quinteto titular muito bom. E depois da troca do Markele Fultz também adicionou alguns jogadores ao banco, então creio que será um favorito no leste aí o time a ser batido junto ali com o Raptors e o Milwaukee Bucks.
0: Exatamente. Inclusive, atualmente o Filadélfia tem todos os jogadores do time, do provável time titular, é, com médias de mais de 17 pontos por jogo. Isso é inédito na. Entre qualquer time da liga. Provavelmente eles não vão conseguir manter todos esses jogadores a média de 17 pontos por jogo. Provavelmente seria o Simmons ali que iria cair um pouco. Por já ter a menor das médias. Mas ali esse quinteto titular de Ben Simmons, J.J. Reddick, Jimmy Butler, Tobias Harris, Joe Embiid vai botar medo em
4: muitos times. Aí.
0: Pedro, quer falar agora?
4: É, eu acho que tipo, eles. É... Estão tomando um risco muito grande, né, porque já é o segundo jogador nessa temporada que eles fazem uma troca, que são jogadores que têm o contrato que expiram no fim da temporada, então é tipo, realmente muito all-in, então o time tem que responder muito rápido, e a gente já tá na parte final da temporada. Vamos ver o que que nosso amigo Red Brown vai conseguir, né.
0: Exatamente, estima-se que eles vão gastar até 101 milhões nesses quatro jogadores, que é o núcleo de Ben Simmons, John Embiid, Tobias Harris e Jimmy Butler, contando que eles assinam eles na na próxima temporada. E quando o Ben Simmons ficar disponível para uma extensão, que é na próxima temporada, em 2020, 2021, ele seria o... O, os quatro jogadores estariam ganhando juntos 133 milhões, o que já deixaria o time bem pesado na no Tax lá. Então é uma coisa que o, uhum. a diretoria tem que pensar se eles realmente vão bancar tudo isso. Caramba. Pedro, Excelente. agora sim a é sua vez. Vai lá.
1: Obrigado, Gabriel. A galera lá do exterior não estava querendo me deixar falar, mas... Ah, é, o, o que eu acho que sempre tem que ser avaliado nessas trocas é quem ganha o melhor jogador, né? E sem dúvida o melhor jogador foi para o Philadelphia, e agora eles têm um Big Four. E, e ainda tem o JJ Redick, e eles ainda conseguiram outras peças para o banco. É, eu acho que vai ser muito interessante a gente ver como isso se desdobra para Philadelphia, porque eles têm pouco tempo, mas é um starting five que, fora o Warriors, eu não consigo ver outro tão forte quanto. É, e, e do lado do Clippers, o retorno foi foi maravilhoso. Conseguiram várias piques e, e ainda tem o, o rookie, Landry Shamet que estava fazendo uma boa temporada. Mas eu acho que foi uma troca muito interessante para os dois lados.
2: Um outro fator que eu acho que também ajuda para o lado do clipper nessa troca é que o Philadelphia mesmo conseguindo esse five, que em tese é o, só entre os 35s é o segundo mais forte da liga, eles ainda não conseguem ser os favoritos no leste. Isso acho que diz muito ainda pelo time que mesmo tendo trocado por dois All-Star nessa temporada só, eles ainda não conseguem estar na frente de Bucks, de Seth, de Raptors ainda estão tudo no mesmo nível. Por isso eu ainda acho que o Clippers ganhou a troca, mesmo sendo uma troca muito interessante para o Fladelf.
1: É,
0: o grande critério ali é que esse time precisa encaixar, né? Eles têm jogadores que acabam não jogando tão, no, no, do é jeito bem, tão não, coeso não, não, quanto Bucks é. ou Raptors, e ali o John Embiid é uma personalidade difícil, o Jimmy Buffer também é uma personalidade difícil, e tem que ver se o Brett Brown vai conseguir encaixar isso nos 28 jogos que eles têm, restando até os playoffs, para chegar matando. Bom, pessoal, então alguém quer opinar? O o Philadelphia acabou realizando uma outra troca hoje mesmo, em que eles mandaram o Markel Fultz para o Orlando Magic, o é, Orlando estava precisando de um armador faz tempo e o Fultz estava precisando jogar. Então, acho que foi um, para o Fultz foi uma ótima troca. E, em troca, eles receberam é, uma first round pick, uma second round pick e o Jonathan Simmons que também pode te ajudar no banco ali que é nos pequenos playoffs. Alguém quer dar uma comentada nessa troca? Bom, beleza, seguimos para a próxima, então. É, eu acho. É, o Marcasol foi hoje trocado para o Toronto Raptors, né? Em, em troco, o Raptors deu alguns jogadores do banco deles ali, e o Jonas Van é, O DeLon Wright sendo o principal jogador do banco que né? eles e agora o Raptors tem um novo pivô, né? Atualmente eles estavam jogando com o Serge Ibaka na, naquela posição, é... Mas agora provavelmente eles vão deixar o Marcasol de falar. Pessoal do exterior,
4: vocês têm algo pra comentar? essa daqui, porque como eu estou morando no Canadá, eu conheço várias pessoas que acompanham muito de perto Toronto Rappers e que torcem para o rap. E a relação da torcida com o Valanciunas era muito, muito. É muito. Eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa aqui que, que, eu, que falasse bem do Valanciunas, sabe? Eles acharam que era, tipo, um jogador de... Quando ele foi draftado, que eu não me recordo o ano, foi em 2000 e... 2013, 2012, não lembro direito, é, eles tinham tipo, uma, uma esperança de que ele fosse evoluir muito. E até hoje, a evolução dele não foi tão grande como eles esperavam. Então, então o tá nós é um...
0: agora, você pode... Vamos
3: deixar o Joe falar um pouco, daí você senta de novo depois, tá? Tá bom, tá bom. Para essa troca do Raptors, eu acho que assim como a troca do Philadelphia 76ers fortalece muito e coloca o Raptors também ali como, né, certeza que vai brigar pela vaga na final da NBA e pelo título, porque acabou não abrindo mão de nenhum jogador essencial como Lowry, Leonard, até o Siakam, que vem fazendo uma temporada digna de Most Improved Player, e adicionou um grande nome de pivô. E vi aqui que o Gasol e o Serge Baca são os top dois jogadores em screens importantes para os seus times nessa temporada, então o garrafão aí de peso, de muito nome. Com certeza o Raptors vai ser, o time a ser batido junto com o Philadelphia Milwaukee Bucks. E o Boston Celtics, que o Pedro lembrou muito bem, e o Caio, que é um time que a gente não pode descartar. É, então eu,
0: eu discordo que o Toronto fica muito melhor é. com essa troca, eu acho que o Marc já não é mais o jogador que ele
3: um dia foi. Ah, não é... digo que fica muito melhor, mas com certeza agrega por não ter tipo, dado um jogador muito importante nessa troca, então você não perde com nada certeza. e adiciona um bom jogador. Não é nada espetacular, eles... mas agrega.
0: Eles saíram ganhando, até porque eles deixaram levar alguns jogadores do banco deles, mas eles já tinham um banco bem grande e que joga bem. Mas agora o, o Mercosul vai ser realmente um nome de peso que vai vai contar nas horas dos playoffs e ele tem aquela experiência de final né, de conferência com o Memphis, né? Acho que isso a gente não pode desvalorizar também.
1: Eu acho que foi uma ótima resposta do do Toronto para toda a movimentação que teve dos principais times da Leste ali que teve o Bucks fazendo troca pelo Mirotic, teve o Philadelphia melhorando o time, e eles trouxeram um nome, um cara que já foi ao star várias vezes, e um ótimo center dali.
0: Falando no Bucks, que você citou ali, a outra, a outra, terceira maior troca desse deadline, provavelmente, foi a troca do Mirotic, que, na verdade, acabou sendo uma troca de três times, um, um uma negociação meio confusa ali, mas basicamente o Mirotic foi parar no Milwaukee Bucks e o, o New Orleans recebeu de volta quatro picks de segundo round e mais alguns jogadores também, mas notavelmente o Stanley Johnson, mas que não sabemos nem se ele vai chegar a jogar pelo time. É, alguém que comentar nessa porta aí? Que, que é o terceiro melhor time do West, todos eles melhoraram, consideravelmente
1: nessa deadline. Eu achei uma ótima troca para o Bucks, né? Porque o Mirotic, ele se encaixa muito no esquema de jogo deles. Que é colocar o Antetokounmpo com a bola e caras que saibam chutar em volta dele. É, imagine o algum momento do jogo que tiver em quadro o Antetokounmpo, o Brogdon, o Middleton, o Mirotic e o Brooklop. São todos arremessadores bons de três. E a defesa não tem como marcar esses caras sempre de três, porque vai ter o entretanto com a bola. Então foi uma troca sensacional. Além desses caras que você tem, ainda tem o Bledson no time. E eles ainda tiveram que abrir mão do Tom Maker, que queria sair. Então foi, foi sensacional que eles conseguiram em retorno.
2: É, Dentro de todas as trocas que a gente teve nos últimos dias do trade deadline, para mim essa foi a mais... mais se destaca em questão de jogador para o esquema de jogo do time. O Miritich encaixa perfeitamente, como o Pedro falou, nesse começo de jogo do Milwaukee. Ele vai ser um arm, provavelmente um do banco do Milwaukee, já que o Antetokounmpo geralmente faz a função de power forward no time. Mas agora, vindo ele do banco, ajuda na segunda unidade do time e faz o papel que o Brook Lopes fazia muito. Tanto que ele tem sendo um dos melhores chutadores de três da temporada, evoluindo bastante a temporada dele. O Mirotic só até melhorar isso também, e o Milwaukee se torna também é um dos grandes favoritos do Soleste, ao Toronto e ao, ao
0: E Com certeza vão ter momentos do jogo em que o Yannis oh. vai para small forward oh. e o Mirotic vai jogar junto com o Bruko <risos> Lopes lá, ou até o Mirotic de pivô, como o Yannis consegue fazer uma posição de caravão. Oh, é... Não, não, não. o time solitário entre aqueles tops do leste foi o Boston, né, que acabou não fazendo nada. Mas tem rumores de que o Allen Center, que foi acabou de ser é, com, é, dispensado pelo New York Knicks, pode estar indo se assinar lá. Então, o que, é que vocês achariam desse movimento?
1: Ah, isso me lembra um pouco da última temporada do Greg Monroe indo pro Celtics, que era um big man, o Celtics sempre precisa de big man, foi lá, levou o Greg Monroe, ele quase não foi utilizado. Eu acho que o Kenter é melhor do que o Greg Monroe, mas também acho que não seria muito aproveitado pelo Boston, gostaria de vê-lo em outros times.
2: O Kenter, eu vejo ele muito como um jogador que não liga onde tá jogando, mas ele quer jogar, por isso eu não acho que ele seja tão bom pro Celtics. O Celtics vai acabar tendo o quê? Cinco minutos por jogo? Não, 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 não. Ele precisa ir para um time onde ele vai conseguir minutos, ser um center starter, ou até primeira opção do banco, segundo, onde ele realmente tem minutos para jogar. Que eu acho que o principal objetivo dele agora é jogar, não estar no um time tentando ganhar os playoffs, ganhar alguma coisa.
0: Olha, é, e, e outro movimento que foi... É, Curioso, inclusive, foi as, as, os... os Los Angeles Lakers nessa deadline, que não conseguiram convencer o, o New Orleans a trocar o, o Anthony Davis agora nessa parte da temporada. Vão ter que renegociar ao fim da temporada. Mas eles acabaram pegando o Reggie Bullock, que acho que será uma boa opção para ele, que basicamente custou uma, uma pizza do round e um jogador que era rookie. ali. E pegaram também o Mike Muscala, e tiveram que dar o o o Zuko e acabou sendo uma troca meio duvidosa. Acho que eles estavam tentando diminuir os gastos com a Luxury, mas no time que tem LeBron, acho que você não precisa se preocupar com os gastos, ainda mais estando usando.
1: Essa troca... Porque o, o, o Lakers não tem muita Luxury Tax, mas essa troca me parece que é para abrir um rust Spot para o Carmelo. que eu acho ridículo abrir mão de, do Zimba, que estava fazendo uma boa temporada. Ele finalmente tinha se tornado um jogador que dava para ser utilizado pelo time. E você trocar ele
3: oh.
1: é, junto com, com outro cara para abrir um, um espaço no elenco para o Carmelo, que a gente viu na, nessa temporada na última que não vem adicionando nada para os times que estão jogando. É, mais para receber um cara como o Michael oh. Scala de
0: volta, que estaria tá, né, atrás na rotação de Tyson Chandler e de Jovem O'Neill, poderia simplesmente dar, na verdade, um, tipo, dispensar o Mike Bisley ou algo parecido.
4: Eles trocaram dois jogadores que são mais úteis do que o Carmelo para abrir um lugar no,
1: no roster para o Carmelo. É, pode ser que a gente esteja errado e que o Carmelo acabe não indo para lá, mas é o que parece, é isso que vai acontecer. né? Mas, e eu, eu achei ridículo da parte do Lakers
2: mas mesmo se o Carmelo indo para lá o eu... perdeu o Zubat que estava sendo até é, envolvido na troca pelo Anthony Davis e tal achei muito fora dos planos do Lakers trocar um center novo que tinha potencial por um outro center que é mais velho que ele tem que ter muito menos minutos que ele e não provavelmente não vai ter os mesmos stats que ele tinha no time agora
4: é e pelo lado do Clippers é, a gente vê que provavelmente eles devem dar um wave no, no Michael Beasley. E pô, você ganhar o Zuba, que vinha fazendo ótimos jogos ultimamente. Miguel, e, tá
0: cortando de novo.
4: O
1: que
0: eu,
1: que eu tinha, tinha visto, visto é que, é que o por... Michael Beasley não vai nem chegar a jogar pelo Clippers né? Então foi tipo o Michael Scala pelo pelo Zubak. que vai do...
0: provavelmente vai ser,
1: vai ter bons minutos no Clippers,
0: ali, provavelmente eles vão botar ele para jogar no lugar do Gortati, que é, combina mais com a... o estilo que eles querem, que é
1: deixar na nova geração. É, pensando no oh, Clippers, é, foi uma ótima troca.
2: O Zubak é bem provável que seria o starter do time do Clippers, por, por conta deles terem jogar é, largado cortar para frente agora o único center além dele no, no elenco do Clippers é Angel Delgado que sinceramente eu nunca ouvi falar do jogador então imagino que o dele deve ser o center titular da equipe
0: é, é um monte de surreal ainda né que joga como center mas enfim então agora o que gostaria de focar nas trocas que não aconteceram e que notavelmente foi o caso do Anthony Davis que a gente vai comentar, mas também tem alguns outros jogadores que estavam com muitos rumores de troca e acabaram ficando em seus times. É... Alguém queria comentar inicialmente?
2: Olá.
3: Ah, eu acho que o Anthony Davis acabou não sendo trocado porque o Pelicans foi seduzido pela oferta do Boston Celtics mais do que pela oferta do Los Angeles Lakers. Eu acho que é uma coisa que pode acontecer no off-season, a troca... Embora o Davis já tenha manifestado que não tem interesse de renovar com o Celtics, o... a oferta foi muito boa e o Pelicans bom. O Pelicans decide para onde ele vai, ele não tem muito poder sobre isso. Mas também acabei lendo aqui sobre uma troca que não aconteceu, que a gente pode adicionar, que é a do J.R. Smith, que o kevin tentou loucamente mandá-lo para algum lugar, E ele não conseguiu, então ele vai ficar no time, e isso prejudica muito, porque ele ganha um dinheiro razoável e não está jogando.
0: É, prejudica muito o J.R. também, que tem uma carreira longa e.
3: É, um dos veteranos com mais experiência aí na liga, jogou as últimas finais aí jogando no Cleveland com o Lebron. Uma pena que ele não tenha achado uma nova casa para. Para mostrar seu basquete. Um 10
0: jogadores ativos com mais partidas em playoffs.
3: Né? É, ele devia ganhar um buyout, alguma coisa, e tentar uma vaga no banco de algum time que vai jogar os playoffs, né? Eu acho uma... muito chato ele acabar ficando num time que tá em tank e ele não compactua com essa, com essa visão de... de jogo. Então, ele queria jogar em algum time que tá brigando, que quer ganhar e vai ter que ficar lá wow. até o final do ano.
0: É. Outro caso é o do Mike Conley, né, que na verdade é a segunda temporada seguida que ele passa por rumores de troca, o time fala que quer trocar ele e acaba não conseguindo nenhum acordo que fosse favorável. Então eles vão ficar com ele até o fim da temporada, mas ele tem um contrato ainda de mais dois anos depois desse e não sei o que vai acontecer com a carreira. O que eu vi
3: aqui... o combina. O Conley ficou no Memphis porque eles gostaram muito do jeito que ele foi, serviu de tutor para o Jaron Jackson Jr. Ele disse que esse é um, um grande papel dele no elenco, então foi favorável para o Memphis que ele ficasse.
2: Eu ouvi rumores também falando sobre a troca dele, que muitos times tentaram a troca com o com Memphis ou com o Conley, mas nenhum realmente pareceu crescer os olhos da equipe. Então eles iam esperar até o draft do ano que vem para daí voltar a receber ofertas e tentar trocar
1: o point guard
2: de novo.
1: Eu achei interessante o jeito que eles lidaram com essa troca do, do Mike Conley, porque normalmente quando o jogador é, publicamente parece que vai sair assim, ele acaba perdendo o valor dele. Dessa vez meio que aconteceu o contrário, eles receberam várias ofertas, algumas até parecia que eles iam ser aceitar com o Utah, e acabou que eles mostraram que não não era aquilo que eles queriam em troca, valorizando o papel do jogador no time. Eu acho que foi foi bem interessante o jeito que eles conduziram essa negociação. É, e pelo jeito ele não, não ficou nem um pouco magoado de ouvir que o time estava
0: querendo trocar ele. E agora vai manter a, a posição como líder do time, ali, por mais que seja um time que não esteja ligando para o playoff nem nada. É. Bom, alguém quer adicionar mais alguma coisa algum do jogador que não foi? A gente pode passar
2: a sua casa. Outro jogador Passa. que eu queria bastante também nessa de não ser trocado foi o Nicola Vucevic. É, a última temporada dele em Orlando, ele tem tido a melhor temporada dele na carreira. É, o Orlando podia tentar conseguir algum valor com ele, trocando ele, porque a faixa de idade do time não bate com a idade dele. Mas acabou querendo segurar o center e acho que agora. Ele vai acabar, se acabar assinando com eles, vai acabar sendo um contrato pesado no futuro. E eu pode acabar só simplesmente perdendo o jogador para algum outro time sem conseguir nenhum valor com ele agora.
0: Do ponto de vista do médico, foi péssimo ter ficado com ele, mas para o Rocevic foi a melhor coisa do mundo, porque ele consegue fazer seus 20 pontos, 12 rebotes lá, e é uma coisa que ele não conseguiria fazer em qualquer, tipo, qualquer outro time. E é agora ele vai chegar na Free Agency querendo pedir o um dinheirão.
2: Porque é, ele é um jogador
0: de 20 pontos
2: 12 rebotes. E bem possível que o Magic já pague esse valor, só que isso do que uns dois anos, quando começar a se tornar pesado o contrato, seja visto como um erro do Magic não ter trocado ele só antes do Eu trade não, online. Não. É Com certeza. Certeza.
1: Mas é até complicado ver qual que seria o mercado para um jogador desse, né? Que é um Big Man mais tradicional, joga lá dentro e.. Não tem muita vaga para esse tipo de jogador nos melhores times. E um time mais fraco eu não conseguiria ver querendo assinar o Buciewicz. Então, acho que ele pode acabar sendo médico mesmo.
0: É, Eu pensava dele como um jogador que poderia se encaixar no Bucks. Que é um... <risos> que Mas como eles se encontraram tão bem com o Brook Lopes lá, acho que eles preferindo ficar com o que está funcionando e não tentar inventar nada muito diferente. Por isso eles só pegaram um cara que realmente só chutava e não poderia.
2: E outro fator também, o Nicolas Sweet essa temporada, ele aumentou bastante a porcentagem dele né? em balde 3, ele está com 38% no futebol de 3, que para um big man que não tem como característica a balde 3 é um número bem impressionante.
0: Bom, então vamos agora para o próximo quadro em que cada um terá a chance de falar uma frase de uma opinião forte que cada um tem sobre a liga e como ela vai andar nos próximos meses até o final da temporada. É, bom, vou começar por mim, para dar o exemplo. Eu vou dar a minha opinião e daí depois, ao, quem quiser pode contra-argumentar. É, minha frase é, tem 86% de chance do New Orleans se arrepender de não ter trocado o Anthony Davis nessa temporada. Eu vou explicar. Eu acho que o Boston Celtics vai se dar mal nos playoffs, e com todos os outros times, que, como o Toronto, como o Bucks, que já estão encaixados e adicionaram jogadores que vão melhorar o esquema, o Boston vai acabar ficando para trás e não não vai chegar nos finais de conferência. Logo, Kyrie Irving não vai ficar lá, porque já tem rumores de que ele não está com o kit light, que ele pode tentar uma mudança de cenário para Nova York ou para Los Angeles, que seria uma coisa que ele poderia buscar para ter mais dinheiro e buscar um título. Como o Kyrie Irving não vai ficar, eu acho que essa oferta que tem rumores de que o Andy iria oferecer o Jason Tatum para o New Orleans pelo, pelo, pelo Anthony Davis, é, cairia fora de cogitação então o, o New Orleans não teria mais essa oferta e, e talvez o Boston Fidesse até uma oferta mas é, seria baseado em Jaylen Brown e algumas das escolhas deles mas não seria uma oferta tão boa quanto a oferta que o Lakers deu agora que eles recusaram é, e daí agora o LeBron e o Magic Johnson são magoados com o Pelicans porque eles ofereceram tudo e o Pelicans recusou então, se o Celtics não der aquela oferta pelo tempo, na em julho, o Lakers não vai fazer a mesma oferta. Eles vão baixar bastante aquela oferta para tentar baixar bastante o preço do Anthony Davis. É e que o Lakers vai ter, que aceitar, vai ter que aceitar, porque vai ser a única oferta. Eu só falo dos 86%, porque tem um outro time que poderia entrar na briga do, do Anthony Davis, que é o New York Knicks, que atualmente está em último e ele teria 14% de chance de ganhar a primeira pick do draft que iria para Zion Williams. Caso eles pegassem a primeira pick do draft, o que é 14% de chance, uma chance baixa, aí talvez se, se Kevin Durant mostrasse intenções de que ele iria assinar com Nova York, o Knicks poderia trocar a primeira pick por Anthony Davis. Caso o Durant não fosse para lá, eu duvido que o Knicks fizesse isso, eu acho que eles iriam jogar o jogo com o Zion. Mas se o Kevin Durant for para lá, eu acho que o Knicks joga pelo presente, que seria um combo de Anthony Davis com Kevin Durant e possivelmente Kyrie. É, mas eu acho que muito provavelmente isso não vai acontecer. O Knicks não vai primar, pegar a primeira escolha e Kevin Durant não vai para lá. Então o Anthony Davis vai acabar em Los Angeles por um preço muito pior do que eles eles teriam recebido agora. Opiões,
4: Concordo, concordo com o que você falou, achei bacana concordo
1: também. Bom, eu sempre gosto de avaliar nas trocas a qualidade do, dos principais jogadores que estão sendo envolvidos, em uma troca envolvendo o Anthony Davis, ele vai ser o principal jogador envolvido mas esperando até a, a off-season, até o, o dia do draft eles têm a, a, a possibilidade de trazer jogadores melhores do que, os, que o Lakers oferece. O o Boston já mostrou que poderia oferecer o o Jason Tate, que é melhor do que qualquer um daqueles jogadores do do Lakers, na minha opinião. E além disso, tem a possibilidade deles trocarem pelo pelo primeiro pick do draft, ou até pelo segundo, pela notícia que saiu ontem, que seria ou o Zion, o provável primeiro, ou o RJ Barrett, o provável segundo, que também, ao que tudo indica, vai ser um ótimo jogador. Tanto que fosse para o Mix. Que é o time que tem interesse mas desde, desde que foi anunciado esse interesse de Anthony Davis em sair eu, acho, eu achava já que o Pelicans devia esperar até o final da temporada para ter essa opção, porque trocando agora você não tinha opção, era, era um, um time só tentando oferecer cada vez mais e eu acho, eu acho certo eles esperarem para ouvir a oferta do Knicks ouvir a oferta do, do do Boston e possivelmente até o Clippers, se eles tiverem alguma coisa para oferecer Eu acho que isso era coisa certa.
0: Esse argumento é sempre de que o New Orleans não tem nada a perder em esperar até o final da temporada. Eu discordo disso, porque eles têm uma first round pick a perder, que é não a perder, mas a piorar, que é a deles mesmos, porque agora eles vão ter que jogar entre eles. Não importa se eles acham que eles vão sentar o cara. Eu acho que o, a diretoria, o Adam Silver e a, os comissionários da Liga não vão deixar um jogador desse calibre ficar tá sentado por 30 jogos de uma temporada não estando machucado. Então, vai ser um cara que dá vitórias de... e vai piorar a escolha deles no draft, a, as chances deles dando loteria, sem contar de que é, vai ser o cara que já pediu para sair jogando vários jogos no seu estágio, torcida vaiando e seja lá o que vai acontecer, e isso não vai pegar bem para a imagem da franquia.
4: É, eu já li uma notícia já à tarde, que o Anthony Davis, como não foi trocado, ele planeja jogar o resto da temporada, normal. Então, só para adicionar isso né, nos comentários.
2: Eu concordo em parte com o que você falou, só a única coisa que não é que você falou que o Lakers está arrependido, e está é arrependido, Eu acho que é até magoado. Ele tá magoado, um mas por conta do LeBron, isso não vai impedir ele de oferecer a mesma coisa no verão, daí eu Perry voltar. É, mesma oferta que ele fez agora, vai voltar agora a mesma oferta no verão.
0: Mas eles não precisam fazer a mesma oferta no verão, porque no verão as ofertas não vão ser como New Orleans, pensou então que seriam.
2: Mas vai chegar lá, eles vão, o Omni Orleans só vai falar pro Lakers, ó, oh, eu estou querendo, tendendo mais a aceitar a oferta do, do Celtic, eu estou tendo mais a aceitar a oferta do Knicks. Eles vão aumentar o valor e eles vão pagar. Porque se é o LeBron, eles querem ganhar agora. E o LeBron quer
1: manter no time. O, o Lakers vai estar numa posição na oficina que eles vão ter que trazer gente. E, e é arriscado eles, eles apostarem tudo na free agents Porque tem muito time com cap space. E times que, que podem atrair os free agents. eu acho que qualquer coisa que que o Pelicans pedir, eles vão continuar oferecendo pelo Anthony Davis, e eu acho que que é possível Ah, que eles peçam até mais coisa não Não mais coisa, mas tanto não tem como pedir mais que eles estão mas eu eu acho que do ponto de vista do Lakers vai vai, vai ser mantida a, a oferta
2: Outra coisa também que eu acho que vai ajudar eles a oferecerem isso: qual vai ser o clima do Lakers nesse final de temporada, agora oh, com oh, oh, oh. jogadores mais novos que estavam sendo oferecidos para só serem mandados embora, voltando agora para o LeBron?
4: Nenhum deles parece tá, estar mais
2: com muita vontade de jogar com o LeBron, mas são então, mais muita gente para eles jogarem juntos, talvez playoffs. Eles
0: tiveram
2: uma derrota
0: devastante para a noite.
2: Foi
1: a maior derrota do LeBron na carreira dele. E o que mais chamou a atenção nessa derrota não foi o resultado, mas foi aquela imagem no no final do jogo do LeBron sentado num canto do banco e todos os jogadores do outro. Que mostra o que o Caio falou do clima que fica na franquia. O Movax
0: fica no chão também, ninguém ajudou o LeBron. Isso é um mau sinal para o Lakers até a última
1: temporada. E até a gente Lembra muito o Cavs da última temporada. olha
0: olá, Mas a minha torcida é para que eles consigam encaixar ali... Ficar em sétimo, ah, provavelmente pegar o Denver, porque daí daria uma série muito boa. Porque mesmo só o LeBron, é... não é só o LeBron. É, é o, melhor... Talvez o melhor jogador de todos os tempos. Bom, então o que é o próximo no... nas suas frases impactantes aí?
2: Vamos, cara. Bom, a minha frase impactante é... O Sacramento Kings vai auxiliar esse ano. Não sei o quão impactante isso acaba sendo, mas pela temporada que eles estão tendo agora e pelas aquisições que eles tiveram hoje e ontem, pra mim eles são um dos favoritos para pegar a sétima, oitava colocação e acabando de junto com o... disputando ali com o Jazz. Com o próprio Lakers, que tá com muitos problemas no Vestário, que a gente tava falando, com o Spurs, com o próprio Rockets, que já teve altos e baixos na temporada. E o porquê de eu falar isso? O, nessa, agora, nos últimos dias, o Kings pegou o Harrison Barnes do Mavis, o Zach Randolph e o Justin Jackson. Tanto o Zach Randolph e o Justin Jackson não tinham muitos minutos na rotação do, do Kings, o, de, o Zach Randolph não jogou a temporada ainda, e o Jason Jackson era um jogador do final do banco, eles conseguiram pegar um jogador que provavelmente vai ser o small forward titular da equipe, e além disso, eles trocaram um Champer, que era um cara que vinha bem do banco, mas sofrendo lesões. Não estão participando de até menos a metade do jogo essa temporada. Para o Alec Burks, que vem tendo uma temporada boa com o Cleveland Cavaliers. Também vai ajudar do banco e pode ser o, o Kings pode melhorar bastante depois dessas trocas. Hoje o Kings é, a, é o, só um momento.
0: Porém, o Harrison Barnes tem o segundo pior defensive rating dele de por jogador. Ele só é melhor do que o Derka Então, não sei se, por mais que seja ah, um jogador que para, faça vários pontos, não sei se isso realmente vai ajudar o time a ganhar mais jogos até o fim da temporada.
1: Yeah. Eu acho que tem bastante chance do Sacramento ir para os playoffs. Não, não sei se eu cons- consideraria eles os favoritos, né? Estão concorrendo ali com o um Utah, que é um time muito cascudo. Estão concorrendo com, com o Lakers, que tem o Lebron. Então, eu não consideraria favorito, mas... Eu é, não, não consigo tirar o Lebron dos playoffs. Eu ainda acho que o Utah na frente
0: do time. Mas eu Vou tenho medo bem.
2: do
1: Lebron não chegar nessa temporada.
2: O Lebron, se o resto do time decidir que não vai ajudar o Lebron, ele não vai, ele não consegue cagar um time na temporada regular. É uma coisa: Temporada regular, voltando de lesão agora também, parece que ele não está 100%, nos últimos jogos pareceu. Eu realmente estou duvidando agora do Lakers, depende de, por causa do vestiário, se eles chegam ou não nos playoffs. Nunca duvide do Lebron. Eu nunca na duvido temporada... do Lebron nos playoffs.
1: É, na temporada regular eu estou começando a duvidar. Ano passado já não foi aquilo, né? E esse ano tá no oeste é mais complicado.
0: Mas como eles estão pegando pra chegar nos playoffs, cada jogo vai ser como se fosse um jogo de
3: playoffs. É... Joe, Miguel, vocês estão aí? Sim, senhor. Estamos. E concordo com o Caio. Aliás, a minha frase também era a mesma dele. Estou chateado, mas já tinha uma frase reserva. Desculpa, Caio. Então, eu concordo com ele, até porque eu tenho essa dúvida em relação ao Lakers, que vem da pior derrota da história do LeBron na sua carreira. 42 pontos para o Indiana Pacers. O time não passa a confiança de que vai fazer uma run nesses últimos jogos para pegar uma vaga. O Clippers é carta fora do baralho, já está apostando no futuro. Então, e Utah já é o sétimo, então o Kings teria que lutar contra os dois times de Los Angeles e melhor com Harrison Barnes, já é um time que vinha surpreendendo, a gente colocava o Kings entre os últimos colocados das nossas previsões antes da temporada, e eles estão ali em nono, oitavo, brigando. Então, assim como o Dallas também já está para trás, eu acho que eles conseguem fisgar essa oitava vaga e voltar aos playoffs pela primeira vez em 14 anos.
2: O Kings hoje está 1.5 jogos atrás dos playoffs. Seria um nono colocado atrás do Clippers em oitavo.
1: Apesar do Clippers ter trocado vários e Feito todos os movimentos que fez né, na Trade Deadline, eu tava lendo aqui um pouco antes da gente começar que... que ainda existe uma boa chance de eles irem para playoffs. Esse o Avery Bradley era, era o
4: pior plus-minus do time. Ele era um 5.5 negativo. O Pedro falou o que eu ia falar agora, cara, que era a minha frase. Desculpa, Miguel. Essa nem é a minha tá frase. Tá tudo bem. tua frase, Miguel. A minha frase é que, pra mim, o Clippers ainda não é nem de longe carta fora do baralho pra disputa para os playoffs do Oeste, justamente porque trocou o Tobias Harris realmente, só que trocou o Avery Bradley e tal, só que se você pegar a campanha do Clippers até agora e tudo, o Avery Bradley piorava o time em quadra, quanto que era o por cada Era
1: 5,5
4: posse... negativo
1: o plus-minus
4: dele. A cada 100 pontos,
1: né? Isso. A cada 100 é, Quando ele
2: jogava.
4: Então, era uma influência negativa no time. O Tobias Harris, sim, é um bom jogador. E a gente sabe que tem feito uma temporada ótima, chutando 40% de três e tal. Só que eu acho que o declínio do, do Clippers não é tão gigantesco como, se tá, como está sendo apresentado por todo mundo. Então, eu acho que não não pode se tirar eles da briga ainda.
1: Eu acho que vai ser interessante ver como o Jamaica Green joga, porque ele é é um ótimo defensor, ele consegue chutar a bola de três, e ele vai vai ocupar minutos do Gortati, que que não não chutava a bola de três
4: e estava bem fácil final de carreira. Eu acho que isso ainda vai aumentar o papel do Montres Harrell no time. Ah, com certeza. Ele vai ganhar um protagonismo ainda maior, e ele já vem fazendo uma temporada espetacular.
1: É, e tem o, o Garrett Temple também, que consegue chutar de três e vai ocupar os minutos do Ivey do Bradley.
0: Inclusive, Exato. Pedro soltou o Harris do Manchester Real no Pentes esses dias, eu já peguei ele hoje, então tô no azar, hein? Joe, <risos> quer falar a tua frase reserva lá?
3: reserva? Chegou minha vez? Então eu tinha, eu tinha falado do, do Kings, mas eu preparei uma outra. Eu acho que o Dallas vem aí e com seus homens brancos europeus começará uma dinastia. Ousada. Você
0: vai argumentar essa frase ou vai deixar para a gente
3: discutir? Bom, para essa para essa temporada agora o time já soltou Harrison Barnes, já mandou DeAndre Jordan, Wesley Matthews. Para essa temporada o time não vai brigar para os playoffs. Provavelmente o Luca Doncic vai ficar fazendo seus grandes jogos de showtime até o final da temporada. Mas aí o time conseguiu abrir espaço para trazer um free agent de grande nome na próxima temporada. O um time que já conta com Porzingis também para a próxima temporada provavelmente não vai jogar nessa ainda. Então eu acho que eles têm tudo para formar um grande big tree para a próxima temporada. E eu acho que Doncic, como vocês dois sabem que torcedores do Knicks que amam o europeu, é um dos um, se não o maior potencial para o futuro da liga de All-Star, para ser dominante por muitos anos. O Porzingis é um jogador a gente não pode deixar de lado que ele foi All-Star. E se não tivesse machucado, provavelmente seria titular de novo de All-Star, porque joga muito. E com espaço para trazer mais Tchau. um o time vai com certeza ser o grande nome do, dos próximos anos.
0: Eu até fiquei de ver isso, mas não consegui, mas alguém não, não, não. sabe quanto exatamente o Mavis vai ter de 56 para o próximo Então, concordo que o Porzinho vai ser uma ótima adição para aquele time, provavelmente não vai jogar essa temporada, né? Mas o cara é um. Sete foot trick, chute de três, e, e era líder em blocos per game na, na última temporada. E, e eles já têm uma ótima experiência com o Dirk Nowitz, que era um jogador é, que, eu, que eu digo que ele era semelhante, mas em alguns aspectos ele era mais limitado que o Porzinho, porque o Porzinho tem um potencial defensivo muito maior do que o Dirk jamais teve. É, então acho que não, não sei se eu, eu falaria agora que eles vão se uma dinastia, porque é, as coisas são mais complexos que isso, e o Golden State pode ser que fique aí pros próximos 10 anos, mas eles estão um time
4: muito bom,
0: parece que vai estar tá muito bem pro futuro. Vale lembrar. É, no
4: papel parece realmente muito bom, que é que né, deles? só que o problema é que eu muito vejo que tipo, o é, o Porzindes, ele tem problema em ficar em se, em se manter saudável, né, porque eu até tava escutando um podcast, outro dia, é, dizendo que o porsíngues ele é meio que tipo uma anomalia da natureza porque o cara é imenso ele é gigante e ele é rápido ele corre e ele pula muito e o corpo dele pode não ter a resistência necessária para aguentar uma carreira longa e promissora como ele tem então o corpo dele pode ser um fator limitante
0: ele poderia hum. ser uma espécie de Derrick Rose, só que bem mais alto. Assim, né? Derrick Rose também era um jogador muito explosivo, muito mais que todos os outros, e talvez por essa característica ele teve problema, problemas de articulações na sua carreira inteira
3: O que
1: eu estava falando também é que vale lembrar do pick que eles têm do próximo draft, que atualmente está com o Hawks na troca do Trey Young pelo Luka Doncic, mas ele é top 5 protected. Então, se for dentro do top do top 5 ele vai para o Dallas e, e adicionando mais um jovem talento esse time fica com potencial inimaginável para os próximos anos
3: é o Dallas tem é, tudo para é... perder nessa temporada e acabar ficando entre os últimos colocados
1: mas eu acho e pode que é muito bem pegar é um Luka top
3: 5 fazer isso né
0: ele não sei hum. o tipo de cantor queria jogar ele fez isso na temporada passada mas acho que tendo o Luca Doncic ele vai querer.
3: Que o um menino se solte e, e tente se desenvolver. Mas ele que... pode muito bem pra fazer 40 ganhar. pontos por jogo e o time acabar perdendo todos os jogos até o final.
2: Não, mas eu concordo com o Gabriel também. Acho que a chance deles de pegarem. O pique dele de volta é eles darem sorte na sorteio do draft e acabar pegando o top 3 pique. E
0: do jeito que eles estão. É capaz de eles não per- perderem todos os jogos até agora e não ficarem entre os cinco piores times da Liga, do jeito que o,
3: os times ruins estão tão ruins. Oh. Mas
0: então é isso, Pedro. Você tem a sua frase aí? Fala a frase aí, Pedro. Ah,
1: aqui,
0: Pedro.
1: Eu encontrei aqui o Cap do Dallas para a próxima temporada. E sem contar ninguém que eles têm que reassinar, dentre eles o, o próprio Porzins eles têm só 55 milhões para pagar para os jogadores. Então tem que contar que eles vão reassinar o corzinho. talvez ele aceite a qualifying offer dele, que é de 4 milhões, mas eu não acredito nisso. Mas eu acredito. tem espaço aí para trazer um bom free agent. Não, não sei se um, se um max, mas um, um bom free agent. Tobias Service? Marcus Cousins? Eu aposto mais no Marcus Cousins. Eu acho que o Tobias Harris vai acabar ganhando um, um max do próprio Seven Sixers. É que eu
3: não
1: é então, que os Cousins que tinha...
3: O junto. considerado ficar mais um ano no Warriors, até por ter jogado muito pouco essa temporada.
1: Eu, 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 eu espero é que isso não aconteça.
3: Não, todos Nossa. esperamos que não aconteça, mas eu, eu acho, acho que, que o Cousins acaba até ficando. <risos>
1: A gente tem que ver muito como vai evoluir a temporada pra ele, né? Porque tá muito no começo ainda, né? mas quando ele, chegando nos playoffs, se ele
3: tiver uma, boas contribuições, eu duvido que ele fique. É claro, se ele acabar sendo super importante pro Warriors na conquista do, do Anel, claro que ele vai conseguir uma grande oferta em outro lugar.
0: e é tirando um os jogos que tem. Na temporada regular agora, eles vão ter pelo menos mais 16 jogos até o título nos playoffs, que vai dar para o Cousins mostrar o seu valor. Bom, então agora que todos já falaram seu, suas frases impactantes, nós vamos para o próximo quadro. Ah não, Pedro. Pedro,
1: faltou o Pedro. É aquele... Já chamei ele não quis falar. Agora eu quero falar. É... Bah, bah, bah. Bom, a minha frase impactante é que o Markel Fultz, agora com tempo de jogo e um espaço para jogar como point guard no Orlando Magic, dará certo.
4: Eu eu, eu
1: confesso que eu não tenho muitos argumentos, porque até agora a gente não não viu muito dele para saber se ele tem muito espaço na liga ou não. Mas pelo que ele apresentou no college, todo o talento que ele tinha, mesmo sem um chute, eu acho que tem espaço para produzir... É, mais de 15 pontos por jogo, dá várias assistências, e ser útil para o time do Magic que não tem um armador faz muito tempo.
2: Isso é a pergunta que eu vou fazer para você. O que, que é dar certo para o Michael Fultz?
1: Então, eu não acho que ele vai atingir o potencial que todo mundo achava, né? que era ser um dos melhores pontuadores da liga, e contribuir com assistências, isso eu acho que, que, que não tem como. Mas eu acho que ele pode ser um, um armador titular na liga, sabe? É, produzir perto dos 20 pontos por jogo, 7 assistências, sendo útil para o time e contribuindo para ganhar jogos. O Orlando Magic carece de um point guard faz muito tempo e eu acho que essa era a melhor opção que eles tinham.
3: E cá entre nós que é o Markelli Fultz, mesmo jogando menos do que a gente espera que ele jogue, é melhor que DJ Augustin e Jerry Grant.
1: Com
3: certeza.
0: Com certeza né? Nós, jogando de armador no Orlando, seremos melhor que DJ Ogden
3: e Então, com certeza. Agora, ele. Até, até mesmo o que você falou antes, Gabriel, sobre o Vucevic conseguir fazer 20 pontos e 12 rebotes por jogo apenas no Orlando Magic e não em outro lugar, pode ser que isso funcione para o Markele Fultz, que vai ter tempo, que vai ser o armador principal, que vai ter que jogar. Pode ser que ele faça estéticos enganosos que ele não faria em nenhum outro time.
1: Mas ele vai ter o um espaço para desenvolver, né? Porque no Filadélfia no ele teve o, o problema físico dele e nunca teve. Nunca tiraram a pressão de cima dele, porque ele estava jogando num time que, que quer disputar títulos, que quer estar tá sempre lá em cima. Agora ele está no Magic, que não está lutando por nada. Só que é alguém que. Só, só que é alguém que consiga mostrar ser útil na posição nos próximos anos.
3: Tomara que dê é. certo mesmo. E tomara
0: que o Orlando tenha bons médicos, né? Porque esse cara é Com, Com certeza. Bom, então vamos para o próximo quadro agora, que é o Fantasy Minute. É, nós, e esperamos que alguns de vocês ouvirem, somos muito fãs do, do Fantasy Basketball. É muito... é temos uma liga toda nossa. É, e aqui a gente vai dar um minuto para cada um dos, dos participantes aqui do podcast, para falar de um jogador que vai estar tá melhor... na na pontuação do Fantasy, após essa trade deadline, e um que vai estar pior.
3: Então, de novo, vamos começar por mim. Eu vou cronometrar aqui um minuto e vou começar a falar. Mas a ordem contrária depois, para ninguém roubar minha frase dessa vez, abraço. Beleza.
2: Beleza. Perdão, Diogo, não foi de propósito.
0: Muito bem. Então, foi lá. Eu acho que... Quem vai melhorar no Fantasy após essa trade deadline, é o Danilo Galinari. É, por causa da saída do Tobias Harris, ele é o cara que joga na mesma posição e já estava com quase 20 pontos por jogo, mesmo quando o Tobias Harris estava lá. Então, agora, como vai o Tobias, que também fazia 21 pontos por jogo, vai sair e vai ter muito ponto para é, a gente fazer na, naquele time. E eu acho que esses pontos vão se distribuir principalmente entre Lou Williams e Danilo Galinari, por isso eu acho que ele vai se beneficiar. O cara que vai estar tá pior agora, a partir de agora, na, no Fentes, eu acho que vai ser o Anthony Davis, porque tem todos esses rumores de que ele pode sentar o resto da temporada e apesar de que eu não acredito que isso vai acontecer, é um risco. É, e mesmo se ele continue jogando, eu acho que é capaz dele não ter o mesmo papel protagonista, até por ele não estar tá numa característica de que vai ficar até o fim da temporada, até o a outra temporada lá, então acho que ele vai ter um papel menos protagonista do que ele teve o resto da temporada. Um
2: minuto, galera. Alguém quer comentar?
1: Eu concordo com o que você falou. Acho que são bons pontos.
4: Concordo. Realmente vai vai
1: ter gente que vai precisar fazer os pontos do do Tobias lá no no Clippers E a situação do Anthony Davis não tem como a gente prever o que que vai acontecer. Até porque ele está... Entre aspas, ele agora, né? Mas assim mas é interessante Opa. ver como... como, como que Tanto que eu troquei ele no meu fantasy para você, né, Gabriel? Porque é, eu... tá, é que eu tenho os dois jogadores
0: que eu falei no meu time, né? Então, eu tô jogando no risco. Mas então vamos lá. Agora é o Pedro, então. É o próximo a falar dos seus jogadores. Um, um minuto, lá. vai lá.
1: Bom, um jogador que eu acho que vai melhorar não acho que vai chegar ao nível do, das grandes estrelas da liga, mas que vai ser útil para quem, quem precisa de, é. de outro cara no, no time do Fantasy, eu é o Tom que é um big man, Olha. que ele não tinha minutos no, no meu alto, e agora ele indo o Detroit com, querendo jogar e pode pegar rebotes fazer alguns pontos, não espero que vai ser uma grande contribuição, mas talvez uns mais de 15 Fantasy Points por, por jogo vamos, vamos ver como é que vai Aposto no Tom Maker. E como o maior perdedor dessa trajetória lá no Fantasy, eu acho que é o Tobias Harris. Porque vai disputar a posse de bola com outros grandes jogadores lá em Filadélfia, né? Até o Jimmy Butler foi falar, lá começou a fazer pouco menos pontos. Acho que vai acontecer a mesma coisa com o Tobias. Sobrou tempo para mim, né, Gabriel? Beleza, Pedro. É, concordo no Tobias e
2: bom
0: que ele não tá no meu time.
2: Também acho que ele não, não vai ser um jogador valioso a partir de agora no Arriscado
1: o Tom um Maker, hein? É uma aposta, cara. Eu acho. Não acho que ele vai ser uma estrela, mas eu acho que ele tem potencial para fazer um, uns pontos. Se é, um, se é um cara que pega em alguns jogos, solta em outros.
2: Acho arriscado por conta dos das principais jogadores do Detroit, já sendo dois Big Man, que grande parte do jogo, os dois estão. Em, pelo menos um deles está em quadro. Não sei quantos. Com mais o Tom Maker lá participar do jogo com o Blake Wish e o Ted disputando eu, status com eles.
1: Eu, eu acho que ele vai ter algum tempo de jogo, porque a, o que ele mais reclamava no Milwaukee era isso, né? Que ele não entrava, no final ele não tava nem na rotação. Então, pra um time chegar lá e, e, e falar, tá, vem pra cá, eu acho que é porque eles vão dar tempo. Não digo jogo. nele
2: tem minutos, eu digo mesmo pra conseguir status no jogo.
1: Cara, é que Pigman, pelo menos na nossa liga, é um, são, são caras que fazem muito ponto. Então, se o cara tá na quadra, eu acho inevitável ele pegar alguns rebotes. Ele chuta a bola de três, fome, colocando ele no quadra de conjunto com o Blake Riffin, que tem uma, uma bola visão do jogo. E o Goethe não tem muitas opções. É, alguém vai ter que, que fazer ponto aqui. Acho que ele foi uma boa adição e eu espero que ele faça.
4: Miguel, você tá aí? tô aqui.
0: Agora
4: é sua vez, então, se não me engano. Minha vez? Então vamos lá. Pode mandar a uma... É. Tá bom, pra mim, então, quem eu acho que vai ter um crescimento expressivo no Fantasy é Ivica Zuba, que agora, como a gente discutiu, ele foi pro, pro Clippers e eu acho que ele vai ter bastante tempo de jogo lá o que vai melhorar bastante deles os stats no, no Fantasy. E como o Pedro falou, Big Man tem, são caras que acabam contando bastante, ainda mais na nossa liga. Então é uma aposta aí que eu faço que vai melhorar bastante. Agora, para piorar, eu, como o Pedro tinha falado, eu também tinha pensado no Tobias Harris, mas eu acho que tanto o Jimmy Butler como o Ben Simmons vão ser afetados também, porque vai distribuir ainda mais o... É, a pontuação, e isso KG vai acabar tendendo eles. Exatamente.
3: Ah, eles já foram prejudicados quando o Jimmy Butler foi para lá, né, o Ben Simmons, que tá no meu time, aliás, fiquei muito chateado. E agora com mais um, vai distribuir ainda mais e cada um vai cada vez mais, marcando menos pontos. É. Beleza, só vejo Bom, um jogador que eu acho que vai ser beneficiado com as trocas da Trade Deadline é o Luka Doncic, que já faz 20 pontos por jogo e 7 rebotes, mas agora ele não tem mais o DeAndre Jordan, ele não tem mais o Harrison Barnes, não tem mais o Wesley Matthews. E o segundo maior pontuador do Fantasy no time dele atualmente é o Tim Hardway Jr., com 14 Fantasy Points por jogo. Então acho que agora ele vai ser responsável por ainda mais pontos, uns 30 pontos por jogo ou perto disso. E acho que isso vai ser muito bom até o fim da temporada para quem tem o Donsit no fantasy. Forço muito para isso aconteça. Agora quem vai ser prejudicado para sua tristeza também, Caio, do seu time, é o Mark Gasol, que no Raptors não vai fazer o mesmo número de pontos e rebotes que fazia no pobre Memphis Grizzlies, porque lá ele tem que disputar com o Kawhi, com o Pascal Siakam, com o Serge Ibaka. Então vai ficar mais complicado para ele manter o número que ele vinha fazendo.
0: Concordo bastante com o Doncic, acho que até a retirada do Harrison Barnes meio que se compensou com a entrada do Tim Harry Jr. Mas o fato de não ter o DeAndre Jordan ali vai vai sobrar um pouco de fazer a mais do que ele estava fazendo. Talvez até diminua o número de assistências dele, por não ter o DeAndre Jordan para jogar as cestas fáceis, mas provavelmente vai aumentar o número de pontos por jogo do menino.
1: Eu acho interessante você falar do, do Gasol no Raptors, que uma consequência disso também eu acho que vai ser o Ibaka, né? Que o Ibaka provavelmente vai para o banco agora e
3: também vai ter menos fantasy points por jogo. Com certeza. E também pode ser que melhore o Mike Conley, que agora está sozinho lá no Memphis Grizzlies. E o Jaron Jackson
0: Jr. Beleza, Kai. Sua vez agora. Um minuto. Então.
2: No eu devo melhorar, eu fico indo entre dois, o Joe já falou um deles, o Mike Conley, e o outro é o Markel Fultz. O Fultz hoje tem média de fantasy point de 9 pontos por jogo. É, se for pelo que alguns de nós estavam achando que ele consegue fazer no Magic 15 pontos, chegando até 20, 6, 7 assistências, esse número já aumenta bastante o número de fantasy points dele, sendo provavelmente a primeira opção de ataque o ball handler da equipe. Ele acaba conseguindo fazer mais de 9 pontos por jogo, seria alguém que não chega a ser um jogador para ficar nosso time, mas um jogador em rotação. E quem eu acho piorar, eu concordei com o Miguel, eu botei o Jimmy Butler, que ele já tem que dividir muitos minutos com o Ben Simmons em vídeo e agora com o Tobias Harris, provavelmente o principal fator que é pontos a ele, que é a própria pontuação no jogo, vai diminuir bastante.
1: É isso. Ah, o Fultz, eu, eu acho que ele vai dar certo, né? Como foi a minha frase de impacto, né? Mas eu, eu acho que vai ser mais é de... o futuro, não agora. É, não, não sei quanto tempo de jogo ele vai ter nessa temporada até. Mas eu não sei se vai ser muito imediato. Até porque o Fultz, a gente sabe que tem um problema de confiança, tudo. É complicado o caso dele. Mas para a próxima temporada, com certeza. Eu acho que ele é um cara interessante o nosso draft do de Fantasy.
0: Então, agora nós vamos, nós vamos para o próximo quadro, que é o nosso famigerado Quiz. É, hoje eu vou estar disposto, é, encarregado do Quiz, é, e ele é temático da Trade Deadline. Então, como nós estávamos falando antes, é, o Philadelphia agora tem cinco jogadores com mais de 17 pontos por jogo no seu time. Porém, só dois deles são considerados e foram selecionados como All-Stars nessa temporada. Então, a minha pergunta é, quais são os 32 jogadores que têm média de mais de de 17 pontos por jogo, porém não são All-Stars nessa temporada?
2: Pode começar com o Jimmy Butler.
0: Não, claro, os três do 76 Sixers já, já estão implícitos. Jimmy Butler, o Tobias Harris e o J.J. Redick. Eu quero saber os outros 32.
2: Perdão, você não explicou a regra direito, Ducas.
4: É, cara.
3: <risos> <risos> Gabriel Tenez. É. Tim
2: Hardway Jr.
3: Tim Hardway Jr. Avisando quantos faltam aí pra gente ter uma noção.
0: Beleza, mas falta bastante aí. <risos> Quantos jogadores são? Evan Booker. Evan Booker é o décimo primeiro jogador com mais pontos, com 24 pontos por jogo.
4: Mike Coley. Mike é certíssimo. Lucas Donst. Lucas Donst. também?
0: Como de Andreito? Não, de direito não tem. Mario Rose. Mario Rose, certíssimo. C.J. McCollum. C.J. McCollum. Anda Mitchell. Donovan
2: Mitchell.
0: Donovan Mitchell.
2: Boa.
3: Boa. já foi? Wiggins, Wiggins, já foi.
0: foi. Wiggins,
2: foi? Julius Randle.
0: Julius Randle. Danilo
2: Galinari.
0: Danilo Galinari, certinho. Harrison Barnes também.
2: Quando já foi? Derrick Rose.
0: Derrick Rose também, isso aí. Dearon Fox. E Aaron Fox.
2: Uh, Drummond.
0: Drummond não tem 17 pontos. Clit Capela. Ah, Jamal Murray. Clit Capela, certinho. Jamal Murray também. Faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
4: 9, 10, 11, 12, 13. Ah, é Brandon Ingram. É o Cusmo.
3: E o Cusmo também.
0: Pascal Siakam. Pascal Siakam não tem 17 pontos por jogo. Kevin Love. Kevin Love tem 17 pontos por jogo, apesar de só ter jogado 4
1: jogos da temporada.
0: É o Trae Young. Young tem 16,8 pontos por jogo. Quase. Ah, meu Deus.
3: Colin Sexton. Ah. Prince Sexton, não. Lu Will Williams.
4: Steven Adams. Não, senhor. Aaron Fox. Já falei, mano. Né? Que...
1: Ah, é... foi mal, desculpa. Justo. Laurie Markkney. Perfeito, Laurie Markkney. John Collins. Josh Richardson. John
0: Collins. E Josh Richardson. Sabones.
4: Sabones não tem. Bom chute, Kai. Obrigado, ah, Pedro. Teve, tem uns um caras do, do Nets. Nets. Tem seis jogadores ainda. O Caris Levert.
0: Carries Levert. E tem mais um ah, jogador do que o Nets. Dan Widdy. Dan Widdy. Esse mesmo. Agora nós temos um jogador que tá machucado, vai perder o resto da temporada inteira. John Wall. É esse mesmo.
4: <risos>
0: é, o jogador, jogador que... caso. Tava cotado para ser All-Star e o seu. O melhor jogador do seu time quase foi trocado, mas acabou não sendo trocado. Jared é
2: Jackson Jr. Não, Jared Jackson Jr. não estava All-Star.
0: sendo cotado para ser All-Star trocado. <risos> Não, é o mesmo cara, essas duas dicas. Repete as dicas,
4: por favor. É, repete as Ele dicas, foi
0: dicas. cotado para All Star e o seu melhor é, companheiro de time quase foi trocado nessa deadline. Ele
2: foi cotado para
0: ser all-star. E o companheiro quase foi trocado consequentemente. Ele é um armador. Já tem um All-Star na carreira. O Bradley
2: Bill foi All-Star. Não, não é o Bradley Bill, Bill cara. Não.
0: Mas é um cara fácil.
4: Caramba, moleque. Drew Holiday. Aí,
0: o Drew Holiday.
4: Boa, Pedro.
0: Oh, Valeu, 22 filho. pontos por jogo esse menino. E agora o último, é um cara que está esperando chegar nos playoffs pela primeira, levar o seu time para os playoffs, porque sempre que o time dele não vai para os playoffs. Buddy Hilde. E ele foi trocado na carreira. Seu primeiro nome parece o nome de um um bom amigo, assim.
4: Buddy Hilde. Buddy Hilde. Buddy
0: Buddy Hilde. O cara ia
2: o jogo jogo. legal. Como o host ignora o João Matheus quando ele fala Barilho de primeira vez,
3: falei antes dele dar a dica.
0: Pô, não tinha escutado, cara.
1: Mas aquela última dica foi essencial. Você tá perdoado. Ótima dica.
0: Bom, então agora a gente vai passar o último quadro do programa aí, já passamos de uma hora, mas é, vamos passar o último quadro para o João Matheus aí, que, que tem uma pergunta oh, Bacana,
3: nós. bacana. Bom, só para encerrar o programa de hoje, então, muito bacana o nosso piloto. É, queria propor aqui uma pequena e rápida discussão, um debate, uma comparação entre dois jogadores. Queria saber se hoje vocês preferem Joel Embiid ou Nikola Jokic?
1: Posso não, não, vai, então vai é. Miguel. Não, se
4: o Pedro quiser ir, ele pode ir. faço questão, Miguel, comece. Tá bom, então eu vou dizer o seguinte, que acho que o Embiid ele é muito melhor na defesa, isso não tem comparação, mas o impacto ofensivo do Yokeit é absurdo. E a habilidade dele é de montar as jogadas e a facilidade dele quando a marcação dobra nele, de achar um companheiro livre tudo isso. Então eu acho que eu iria com o Jokic pelo por todas as possibilidades que ele que ele dá ao time no ataque. Bom, eu vou dar minha opinião
1: agora também. Eu vou, apesar de gostar muito do Embiid, eu vou dar meu voto para o Yokich também, é, eu achava que minha resposta seria Embiid, até que eu fui fazer uma, uma pesquisa né? e o, as estatísticas do do Yokich, as avançadas, são muito superiores às do Embiid no ataque, né? na defesa o Embiid é superior, mas outra coisa que me chamou a atenção foi quando eu estava olhando uh, os standings, tanto do leste quanto do oeste, os dois times estão muito bem mas o Embiid tem a ajuda de vários, várias estrelas da liga ali, enquanto o Jokit é a principal estrela do seu time e está em segundo da conferência mais complicada. Isso pesou muito na hora do, do meu voto, que é o do Jokic também. Com certeza, o
0: Jokic é o melhor jogador, sem sobra de dúvidas, do segundo melhor time no Oeste, enquanto o Embiid que tem vários jogadores, talvez um pouco abaixo, mas praticamente no mesmo nível, ajudando ele para deixar o time dele como o terceiro ou quarto time do, do Leste. Mas se, se eu tivesse que escolher um jogador para construir a minha franquia em volta, eu escolheria o Embiid, porque eu acho que no mundo de basquete, ele seria o melhor jogador para praticamente todos os times. Mas cada um na situação que ele está, é, o Yolkite em Denver e o Embiid em Philadelphia, eu vou com o Jokic tem um
1: ótimo impacto no time que é Eu acho que a, a, uma característica muito importante do, importante do Jokic, que não aparece muito nas estatísticas, é o quanto ele melhora os, os jogadores em volta dele. É, ele não tem tantos pontos por jogo quanto o Embiid. está com 27 acho, essa temporada. É, o Jokic tem muito menos, ele não tem as estatísticas defensivas, não pega tanto rebote, mas é só ver o tanto de jogador... Do, do Nuggets, que a gente nem conhece direito, que entra naquele naquele time titular e, e produz a nível de, de grandes jogadores da, da NBA o Malik Beasley vem jogando muito bem o Monte Morris conseguiu jogar bem quando foi quando precisaram dele é porque o, o Nuggets está em segundo mesmo tendo é, sofrido com muitas lesões no time eu acho que grande parte disso é pela qualidade do do Nikola Jokic esse fator
2: que o Pedro falou da questão do jogador fazer os jogadores em volta dele conseguirem ser melhores é o que fez mais o pesar para decidir em qual dos dois eu escolheria para comer o melhor jogador é, mas o fator da defesa do Embiid e eu sinceramente considero o Embiid hoje como um jogador melhor jogador para uma franquia começar a montar em volta eu coloco o Embiid na frente por conta dos estados por conta de já ter mostrado que consegue manter isso nos playoffs o Yolkut vai ser os primeiros playoffs da carreira dele esse ano, e se ele conseguir manter o que ele tá fazendo, conseguir fazer o time dele chegar ao longo dos playoffs, e ainda conseguir manter o resto do time, até os jogadores como o Jamal Murray Gary Harris os próprios jogadores do banco, Malik Beasley o Monta... Monta... Morris se conseguir manter esses jogadores fazendo os status que estão mantendo nos playoffs, eu posso Começar a atender mais para o Yolkit, mas hoje ainda eu tendo mais para o Embiid.
4: Empate aí, né? Primeira edição. É. <risos> Calma, posso só adicionar mais uma coisa sem discussão? Diga. Vocês acham que hoje, se você tirasse o Embiid do time do Sixers e botasse o Jokic, vocês não acham que seria um time muito melhor? Imagina um frontcourt com, tipo, 15 assistências por jogo.
1: Cara, eu acho que não. É, Sinceramente, eu... também acho que não. Não sei se de... é muito melhor. Apesar de preferir o Jokic, eu acho que ele, ah, eles encaixam perfeitamente nos próprios times. O, tanto o Embiid no Nuggets não teria, é, não teria o impacto positivo que o Jokic tem, e o time não estaria onde está, como o Jokic Yo- não teria as suas qualidades positivas tão tão bem pro o time, se ele fosse do, do 76ers, até porque tem um, um, um cara na frente que, que age como um playmaker, que é o Ben Simmons, né, que é, ele roubaria muito do ele acaba aí, per- O Ben
2: Simmons acaba ainda perdendo muita bola para o próprio Jimmy Butler, que também gosta de ter a bola na mão para jogar, e o fator que funciona para 76ers é o Embiid não ter esse fator, ele consegue jogar sem ter as bol- a bola na mão. E a coisa que o Jokic parece, o principal fator que da diferença do Jokic, ele precisa ter a bola na mão, então teria muita disputa de bola no Fladeuco com o Jokic.
1: A única característica que eu acho que o Jokic teria um pouco mais de, de coisa para acrescentar no 7-6 do que o Embiid é a bola de 3, que chuta um pouco melhor, mas também não é em grande volume. Eu acho que eles servem perfeitamente o, o, o propósito deles no, nos próprios times.
2: A bola de 3 nem é tão diferencial. O Embiid essa temporada, chuta 29,9% e o Nicole Yoke 30,4%. É,
1: é, é muito próximo. Mas. É, é, e eles acertam cerca de uma por jogo também. Não faz tanta diferença. Mas eu acho que dentro do time deles, eles são perfeitos. Justo, justo.
0: O Joker da tua opinião ou você vai ficar só de moderador, né?
3: Desempate aí, Bom, vou ter que desempatar. Eu acho que eu vou votar no Jokic nessa, embora eu acho dois jogadores muito bons e muito positivos para o seu time, concordo com o que vocês falaram. Eu acho que o impacto ofensivo do Jokic, e ele não perde, ele não tem um impacto defensivo horroroso, se você for ver o defensive share e o offensive share dele, para o time ele é muito positivo, comparado com, com o Embiid. Mas, então é acho que... Ele
0: nos playoffs com o Lebron. Oi, desculpa. Ele defendeu o LeBron no garrafão quando chegar no playoff.
3: Sim,
2: o LeBron foi playoffs.
3: Um ponto, Caio. <risos> Mas, enfim, eu acho que ele é mais all around, assim. então eu votaria nele. Mas o Embiid é um craque, sem dúvida. Não ficaria triste se ele jogasse no meu time.
2: Só então uhum. uma pergunta para fechar o assunto. Vocês que votaram no York? Para começar hoje uma franquia na NBA, e se eu tivesse os dois para escolher, vocês escolheriam o Yoke antes do Embiid?
4: Cara, é que eu acho que daí entram outros fatores que não, não dizem tanto ao desempenho não quadro. Não é tanto o melhor né? jogador, né?
1: Até o fora é... de quadra, cara. O tanto de, de torcedor que o Embiid leva para um, um jogo é superior ao Yoke, tipo, por causa do, de todo o personagem que ele é. Né? é venda de ele camiseta, é tudo isso pesa muito. Então, acho que para começar uma Bom. franquia, talvez seja mais interessante o vídeo mas não necessariamente pra ele ser o melhor jogador.
3: Mas falando Sim. como alguém que, que tá morando aqui no Colorado, que já frequentou alguns jogos do Denver, o Yoke tinha um ídolo que o Nuggets não tinha há muito tempo. E o amor que eles têm pelo Yoke tinha muito grande. Com toda razão,
1: né? O cara tem trazido a franquia o sucesso que eles não tinham há muito tempo.
3: É o primeiro All-Star em muitos anos que eles têm, então... Tenho certeza que um torcedor do Denver nunca trocaria o Jokic pelo Embiid.
2: <risos> com certeza. Hein? Do mesmo jeito que o torcedor do Fladelfia não trocaria o Embiid pelo Jokic. Acaba sendo muito do clube daí.
3: Sabia que seria uma boa discussão.
2: Bom,
0: então nós ficamos por aí. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio do The Gold. Se você gostou, se inscreva, se inscreva no podcast aí, conte os seus amigos e, e é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, Filipe. Falou,
4: pessoal.